0: Was gab's bei dir zu essen gestern? Ofenkäse. <lacht> Aha, Solide. Ja. Und dann? Bei dir so? ähm, ja, ich hatte Nachmittag schon gegessen. Bei mir gast dann gestern Abend nichts mehr. Ich musste, ich hatte, hatte ja dann auch musste ja dann meine beiden Hände benutzen, um meine Notizen zu machen. <lacht> Aber Beide machst, Hände. Ja, ich tippe meistens tatsächlich mit dem Ach. Handy äh, meine Sachen okay. ein. Und dann machst du dir dann ein Brot dazu und dann dippst du das da so ein, oder? Das ist korrekt,
1: ja. Ein ganzes Chiabatta-Brot ähm, und da das esse ich dann. Und das hast War, du dir da aufgebaked? Auf, das habe ich mir aufgebaked auf jeden Fall. Äh, und das habe ich sonst immer äh, zum Spieltag gemacht. Habe das aber in der letzten Saison irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, okay, <lacht> jeden Sonntag ein Ofenkäse ähm, ist dann vielleicht nicht so gut fürs Gewicht. Jetzt habe ich aber gedacht, ja, hier ja, komm, baker
0: Baker, äh, da, Baker muss ich, dann da muss nehme ich, ich irgendwas baken. Bakedes und so. Brot. Richtig. Und hast du es auch verbaked? Fair verbaked? Fair ich habe es komplett verbaked. Gut, warst du nicht alleine. Ganz herzlich willkommen zu Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast zur ersten Spielwoche in der Saison 2022. Mein Name ist Moritz Heist und wie immer dabei ist auch Kai Bäuchling. Hallo, hallo. Moin. Wie geht's dir? <lacht> Müde. Ja, bin ich auch. Ähm, sind die Fingernägel noch dran oder wie hat sich deine emotionale Achterbahnfahrt dann gestern, wie hast du die weggesteckt?
1: Eigentlich ganz gut. Emotionale Achterbahnfahrt äh, kann es nur geben, wenn man nicht äh, nach der ersten Hälfte schon komplett konsterniert ist. <lacht> einem fast schon scheißegal ist, wie das Spiel endet, äh, weil man so oder so und so ein bisschen ja äh, Fragezeichen im Gesicht hat und nicht ganz so gut gelaunt ist. Ähm, aber ja, also äh, nee, nee, war äh, eigentlich habe ich es direkt nach dem Spiel schon recht abgehakt und war gespannt, was, was heute so alles äh, in den Zeitungen steht.
0: Ich bin auch gespannt, dass wir auch endlich mal wieder über ein Spiel sprechen. Haben wir jetzt ja auch so seit Februar, nee, gelogen, seit Dezember. <lacht> <lacht> äh, seit Dezember nicht mehr gemacht. Hm, tja, hat leider nicht so ganz hingehauen. Erstens mit unserem Chip und auch so mit dem Wunsch der meisten Panthers-Fans und natürlich auch der Geschichte um das ja, Revenge-Game von Baker Mayfield gegen sein ehemaliges Team. Und das war dann... Letztendlich doch eine knappe Lied Niederlage mit 26 zu 24. Das sah insgesamt vorher dann doch äh, wesentlich deutlicher aus. Aber dann nochmal ein, ja, ein dramatischer Kampf im vierten Viertel mit, da war ja alles dabei, ne? Letztendlich von ja. Big Plays zu, was ist denn das, ähm, was ist denn das Gegenteil von Big Play eigentlich? <lacht> Small. Keys. Ja. Small Play. Ja, aber das Smallplay kommt ja manchen Sachen ja auch, das wäre ja schon sehr, sehr positiv, ne? Mhm, stimmt. Naja, letztendlich äh, starten die Panthers mit 0 und 1, ne? die ähm, Optimisten sagen dann, ja gut, 16 und 1, the hard way, aber mal gucken, <lacht> ob das so ausgeht, äh, bin ich jetzt eben skeptisch, aber ich glaube, es hat dann doch sehr schnell eine Ernüchterung ähm, eingesetzt bei vielen Fans, Mhm, auf jeden Fall, zumal äh, ne, also bei den bei den vielen Fans der Panthers
1: nicht bei denen der Browns, äh, die seit äh, wie war das 17 Jahren kein Auftaktspiel ja. mehr gewonnen haben.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch Browns. <lacht> äh, und die wow. Panthers, wenn wir natürlich wieder an die letzte Saison anknüpfen, sind wir dann mal wieder bei der achten Niederlage in Folge. Gut, wir können ja damit umgehen. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, keine besseren Verlierer als wir. <lacht> auf jeden fall als wie wir als aber wie wir
1: man muss auch sagen ne, also das ist tatsächlich ähm, das heute oder das äh, gestern direkt nach dem spiel irgendwie so äh, wo ich dir schrieb morgen fällt aus es ähm, äh, ist tatsächlich also man ist sofort wieder in diesem ich mag nicht mehr drin so ja ja das ist tatsächlich relativ schnell Ähm, ja, man darf nicht vergessen, es ist äh, der erste Spieltag. Genau, also wir, wir, ja machen,
0: wir machen keine Overreaction heute. Ich denke, da sind wir mit Sicherheit noch gnädig. Aber es gibt ein paar Sachen, über die wir natürlich im Detail sprechen wollen, was uns da gestern so aufgefallen ist und was wir da alle gestern gesehen haben. Ja. Wir fangen aber zuerst an mit deinem lieblings ähm Punkt oder einem deiner Lieblingspunkte, da gibt es ja immer so ein paar, wir hatten ja mal wieder so ein bisschen auf, auf, auf Reviews um, um Reviews gebeten bei diversen Plattformen, beziehungsweise die echten Reviews gehen ja nur bei den Apple Podcasts, die anderen haben alle viele Sternchen und so. Und da haben wir auch tatsächlich mhm. mal wieder eine bekommen, die kannst du vorlesen. Ich glaube, sie ist sehr positiv gemeint, aber ich musste ich musste sie noch zweimal lesen.
1: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich möchte an dieser Stelle einmal noch kurz erwähnen, wir haben auch bei ähm, Spotify wieder ein paar paar Sternchen äh, bekommen. Ich glaube, vier weitere Bewertungen oder so müssten das gewesen sein. Jetzt stehen wir bei 150. Ähm, Finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ähm, das ist ein ganz guter Schnitt irgendwie für einen für Team-Podcast. Ich habe glaube ich, noch nichts noch keinen gefunden, der mehr hat irgendwie. Deswegen hm. ziemlich cool und danke dafür. Ähm, macht bitte weiter. Also wenn ihr bei Spotify gerade zufällig uns hört, äh, verteilt uns da doch gerne mal so, so fünf Sternchen. Wäre schon ganz nett. Ähm, das freut uns und hilft uns, wie gesagt. Ähm, und das, was du meinst, ähm, wir haben auch bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen. Wie ihr wisst, lesen wir die dann vor. Das tue ich gerne und ja, ich muss auch zweimal lesen, weil das so, er so, was? Ach so, ja, okay. Ähm, deswegen lese ich sie jetzt einmal vor. Äh, Überschrift cooler Podcast und ähm, die Nachricht ist von xlopix, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und er schreibt oder sie schreibt... Dieser Podcast hat das beste Hintergrundwissen über die Carolina Panthers. Moritz und Kai sind nicht die Allerwitzigsten, haben aber eine gewisse Portion Humor. Macht weiter so, ihr seid toll. <lacht> ja, also vielen Dank. Ich ich, hab, ich ich fühle das. Ich musste drüber nachdenken, aber ich glaube, ich weiß, wie du es meinst. Ähm Völlig okay. Wir machen, wir hauen halt nicht einen Gag nach dem anderen raus, wie vielleicht der ein oder andere Podcast. Danke, dass du uns trotzdem eine Portion Humor äh, gibst. Und äh, ja, insgesamt eine sehr, sehr positive Nachricht, kann man nicht anders sagen. Hat mich
0: nach dem ersten Nachdenken sehr gefreut. Ja, vielen Dank, äh, auf jeden Fall. Ich nehme das auch sehr positiv. Ähm, mhm. Wir sind ja auch einfach nicht so lustig. Manchmal ein bisschen albern einfach, aber das ist halt auch immer Tagesform. Ne? Ähm, das ist mal so und mal so. Auf jeden Fall. Und wenn du in <lacht>
1: Frankfurt bist, dann komm einfach vorbei nächste Woche. Und dann erzähl dir äh, mal einen Witz. Dann, ja, oh, wow, jetzt. Dann erzählt Moritz dir mal einen Witz. <lacht> Ja, ansonsten, vielen lieben Dank für die Bewertung. Ähm, auch da nochmal der Aufruf, ne, wenn ihr gerade bei Apple Podcasts seid äh, oder gerade mal äh, 30 Sekunden Zeit habt oder so, bitte bewertet uns da auch. Auch das hilft uns, ähm, sehr
0: sichtbar zu bleiben. Das wäre einfach super toll. Genau, und damit steigen wir mal so ein bisschen ein in unsere Analyse des Spiels gestern. 40. Es sind ein paar interessante Dinge dabei. Ich würde vielleicht kurz mit dem aktuellsten so ein bisschen anfangen. Das konnte ich jetzt so vor der Sendung gerade noch so mit einem Auge und mit einem Ohr so ein bisschen ähm, scannen. Und zwar gab es natürlich dann heute noch eine Pressekonferenz mit Madrul. Eventuell stehen auch nachher nochmal andere. Spieler vor dem Mikrofon. Meistens ist der Quarterback ja nochmal dabei, aber ähm, je nachdem. Wer das nicht weiß, ihr könnt die Pressekonferenzen auch immer alle anschauen auf panthers.com und die machen glaube ich auch immer so Facebook Live oder so. Das finde ich immer ganz interessant. Kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Montagabend, Mittwochabend gibt es da meistens so ein paar kleinere Pressekonferenzen. Ja und wir sind natürlich gespannt, was Matt Rule dieses Jahr so bei der ähm, Pressekonferenz auspackt. Äh, weil der ja auch manchmal, ja zumindest im letzten Jahr, war das ja manchmal hier so ein bisschen die Galgenhumor-Kategorie, was <lacht> Matt, Matt wohl so äh, in, äh, vor der Presse sagt. Naja und natürlich ging es dann letztendlich um die Niederlage gestern, woran hatte die Regen ähm, oder so äh, und das fand ich dann interessant, denn er hat Baker Mayfield sehr in Schutz genommen. Das habe ich von ihm so noch nie gehört über einen Quarterback. Ja, der ist halt erst so nach so ne mit 30 oder 40 Tagen im Team. Ähm, deswegen klickt das halt vielleicht noch nicht so gut. Hat er ja prinzipiell recht, wie ich jetzt finde. ne Das ist jetzt so, aber so eher so, so meine Meinung. Weil, ähm, aber warum macht man dann diese Blöde Quarterback Competition, wenn eh eigentlich schon klar ist, wer da irgendwie zu starten hat oder so, ne? Ähm, mhm. fand ich ja gut, Pressekonferenz halt einfach. Und ja, es gab halt einfach viele Miss-Tackles und so und diese, mhm. na, ne, diese Schiedsrichtergeschichten, da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen im Detail drauf, aber es sind schon viele, viele Dinge insgesamt besser als im letzten Jahr. Finde ich, es ist ein ganz schöner Aufhänger. Wenn wir da jetzt reingehen, dann können wir da nämlich tatsächlich mal gucken, ob da schon viele Dinge wirklich besser sind als im letzten Jahr. Jetzt mal völlig egal, ob das Spiel jetzt als Niederlage geendet hat oder eben nicht oder unter welchen Umständen das passiert ist. Oder was ist da dein, dein Bauchgefühl zu diesen äh, lustigen Takes?
1: ach, ich achte da ja immer gar nicht so richtig drauf, ehrlich <lacht> gesagt, weil es mich tatsächlich so aufregt manchmal. Ähm ja, ich, ich, ich lese immer ich lese immer so ein bisschen quer und ich habe es jetzt auch mitbekommen irgendwie, dass er dass er so ein bisschen ähm, Pat Elfline, glaube ich unter den Bus geworfen hat oder so, habe aber noch nicht wirklich gelesen, warum warum das jemand äh, schreibt und meint. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist dir das vielleicht irgendwo
0: aufgefallen? Nee, tatsächlich noch nicht. Aber wie gesagt, es war auch ähm, sehr knapp jetzt vor unserer Sendung ähm, ist mir vielleicht auch ähm, sind mir Sachen rausgegangen. Ah, soll er schon gestern nach dem Spiel ah, okay. irgendwie direkt hm. gemacht haben oder so.
1: Ähm, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Also auch, äh, ich habe ich hab mir da so ein bisschen was durchgelesen, aber das habe ich jetzt nicht äh, nicht gefunden. Ich glaube, da wird auch natürlich gerade auf Twitter irgendwie relativ kritisch auf äh, Mad Rule geblickt, ähm, was man auch machen darf, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber pff, mir ist da jetzt, also ich achte nicht zu viel drauf. Ich hoffe ich hoffe, dass, ich hoffe eigentlich mehr auf die Resultate auf dem Platz, aber so einige Erklärungen zu äh, Sachen, die da gestern passiert sind, beziehungsweise auch, äh, wenn man sich die Snap-Counts anschaut, da werden wir nachher nochmal zukommen. Ähm, da, das wirft dann bei mir schon Fragen auf, gerade bei den bei den äh, Wide Receivern.
0: Die Emotionen waren ja gestern auch wirklich... Durchaus spürbar, ne? Also ich habe gestern Abend ja mal so ein bisschen versucht, so nebenher zu twittern auch, damit ich nicht so viel aufschreiben musste. <lacht> und also ne, da war, also Twitter war ja schon wirklich aufgeheizt von, von den Panthers-Fans auch und ja auch im Stadion. Also da, ich meine, hast du schon mal erlebt, dass man im, im Season Opener zu Hause Woche 1, dass die Mannschaft da quasi ausgebuht wird oder dann Nach das 20 Publikum schon. auch schon total resigniert. Also puh. Da, also jetzt sieht man dann wirklich, dass die Geduld der Fans wirklich, ne, ähm, also nicht mehr weiter strapazierfähig ist, was den Erfolg oder den Nichterfolg angeht, ne?
1: Ja, aber auch äh, völlig zu Recht. Ich habe gerade mal gecheckt, ähm, in unserem äh, Discord-Channel hat Maxi nämlich gerade eine Nachricht reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast schon. Äh, weißt du denn auch, wann der letzte äh, Heimsieg der Panthers war? Der letzte der Heimsieg?
0: Der letzte Heimsieg, genau. Nee, weiß ich aus dem Bauch tatsächlich nicht. Aber ich kann Neun? auch zehn. ich habe auch aus der letzten, äh, doch, es muss auch muss das, dritte, äh, das dritte Spiel äh, letzte Saison gewesen sein, oder?
1: Ja, kommt hin, 19. September äh, 2021 gegen die Saints. So, ähm, das nächste Heimspiel, das, das wir haben, ist am 25. September, auch gegen die Saints. Ähm, das bedeutet, dass wir auf alle Fälle mehr als ein Jahr ohne Heimsieg sind. Boah. Und das ist krass. Also ähm, da kannst du mal sehen, wie leidensfähig äh, dann auch die Panthers-Fans äh, in den USA gerade sein müssen. Ähm, und da kann man das dann. Also gut, ich bin jetzt kein Freund von, ich pfeife irgendjemand aus oder so.
0: Nee, das ähm, eh nicht. Das steht außer Frage. Aber
1: ja, das. Aber gut, das ist halt äh, und auch diese Sicht auf diese Dinge kann ich nachvollziehen. Das ist halt ähm, ja. Der einzige Ausdruck, den ein Fan äh, im Stadion live geben kann, ne? also mhm. auspfeifen. Entweder du jubelst deiner Mannschaft zu oder du pfeifst sie halt aus und äh, ja. ich verstehe durchaus, dass das, äh, dass man, ja, also ruhig sitzen ist halt auch nicht mein, mein Ding. Ich bin auch eher einer, der nach vorne schreit oder so, ähm, aber weniger jemand, der auspfeift natürlich. Ähm, ich kann es aber. Durchaus auch nachvollziehen. Vor allem, wenn man sieht, dass man erst, also dass man wie gesagt schon ein Jahr lang ohne Heimsieg ist. Schleppt sich da, schleppt sich da dann mit so einem Season-Ticket irgendwie jedes Spiel ins Stadion, und freust dich auf äh, neue tolle Dinge und deine Panthers spielen zu sehen und äh, kriegst jedes Mal auf
0: die Mütze. Ja. Ähm, das, das zerrt halt auch ziemlich an den Nerven. Ja, absolut. Ähm. Wenn wir jetzt mal so, bevor wir es im Detail anschauen, hast du so drei, vier Kernpunkte, was da gestern aus deiner Sicht erstmal schief gelaufen ist, wenn man es jetzt erstmal so kurz im Allgemeinen zusammen dampft?
1: Ja, wenn du die Kernpunkte haben willst, äh, Run-Defense.
0: Absolut, <lacht> also, seit ähm, Jahren, ne? also es genau. ist nicht in den Griff zu kriegen. Wir brauchen
1: uns nicht darüber zu unterhalten, dass die, äh, dass die Runningbacks ähm, der Browns ein sehr gutes Duo sind. Und das gut, ist ja. ähm, total, total normal, wenn die beiden fit sind oder so, dann dann laufen die nicht nur uns in Grund und Boden wahrscheinlich. Aber ähm, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also äh, du weißt, ähm, du du hast du hast eine Mannschaft stehen irgendwie mit Jacoby Brissett, weißt, dass sehr viel gelaufen werden wird und trotzdem kriegst du sie nicht gestoppt. Ähm, das liegt auf der einen Seite natürlich an der Defensive Line, auf der anderen Seite aber auch an, an ja so sehr vielen Miss-Tackles, mhm. ähm, die ich langsam nicht mehr so wirklich richtig nachvollziehen kann. Aber das ist der eine große Punkt, den ich irgendwie sehe. Ähm, dann müssen wir über äh, ja relativ äh, dumme Strafen sprechen. Auch mal wieder. Auch mal wieder. Ähm, und das ausgerechnet von, von dem Team Team-Part, äh, den ich gerne beobachten wollte, nämlich die Secondary. Mhm. Ne, wenn du da an CJ Henderson oder äh, auch JC Horn denkst. Mhm. Ähm, ja, und dann einfach äh, abstimmen oder. Äh, ja, nicht nee, die Abstimmung in der Offense. Also äh, diese unkreative Offense einfach. Ähm, ganz klar. Äh, da da habe ich, also da ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen in der ersten Halbzeit. Ähm,
0: weil ich habe so ja. viel mehr erwartet. Ich hätte ja, also. Wenn du mich gefragt hättest vor dem ersten Snap, hätte ich wahrscheinlich Haus und Hof drauf verwettet, um zu sagen, der erste Ball geht an Christian McCaffrey. Es wird mhm. run first und sowieso run heavy. Ähm, ich ich habe das äh, dazu ja gut, dann probieren wir es so irgendwie mit, mit dem Passspiel, ne? aber es gab ja keinerlei ähm, Versuch. Die, da irgendwie eine Varianz irgendwie reinzukriegen. Das Passspiel hat einfach nicht funktioniert, konstant über fast drei Viertel lang. Es gab dann hier und da diese lichten Momente, da kommen wir dann gleich drauf. Ne? Aber ich meine, wir hatten, äh, ich habe es mir notiert, nach, den, ähm, nach dem ersten Quarter hatten wir sechs Yards netto, nach dem zweiten äh, 18 Offensive Yards ähm, netto, also abzüglich aber ähm, beziehungsweise 61 Penalty Yards und daraus resultierten dann nur noch 18 Offense Yards. Ähm, ne, und da sind die, die, die Browns, die insgesamt äh, für 217 gelaufen sind, bei 5,9 Yards pro Rush. Da, ne, das brauchst du nicht groß irgendwie dann durchschnittlich hochrechnen. Das ist total klar, was da letztendlich rauskommt, ne? Und dann einfach auch, wir hatten 23, äh, 53 offensive Plays zu 80 defensiven Plays. Mhm. Das ist auch meistens ein, ein Indikator, wo, wo man sowas mit erklären kann. Ne? Also, Auf jeden Fall. Auch wenn du die Zeit anguckst, die wir den Ball überhaupt hatten
1: und so. Das ist einfach... Das ist einfach wahnsinnig schlecht. Ähm, und wie gesagt, also keine Ahnung, du, du baust dein Team im Grunde genommen ja schon so ein bisschen so auf, äh, auf so ein Run-Heavy-Team. Ne? Icky ist ja nun bekanntlicherweise nicht der große Pass-Blocker, noch nicht, vielleicht wird das ja noch, ähm, aber ein sehr guter Run-Blocker und ausgerechnet in dem Spiel, wo er, äh, also wo die Defense auf Miles Garrett und auch Jadamon Clowney trifft irgendwie, ähm, wo du dann einfach Kreativ mit Runs irgendwie ähm, da, da äh, durchbrechen könntest, wo es dann einfach besser funktioniert, wirfst du den Ball. Und vor allem auch, äh, und das ist das, was ich auch ähm, mich die ganze Zeit, ich habe mich, mich die, ganze, die ganze erste Halbzeit nicht, weil zum Ende wurde es dann besser, ähm, aber zumindest das erste Viertel auch gefragt, warum... Warum zwingt man dazu, Baker den Ball so lange zu halten? Mhm. Hier geht es wirklich darum, den Ball schnell loszuwerden, um, äh, ja, um keine Chance zuzulassen, dass die, äh, dass die Defensive Line durchbrechen kann ähm, zu ihm. Und das hat Ende der ersten Halbzeit ziemlich gut funktioniert, weil da ähm, hat er dann tatsächlich den Ball sehr quick
0: released und das sah dann auch direkt deutlich besser aus. Ich hatte mich gefragt, ist das also entweder das ist äh, Matt Rule oder es ist Ben McAdoo, ist denn so der, der Run on, on First Down ist der generell eh verboten <lacht> gerade irgendwie, weil die der wurde Matt Rule ja gestern auch dazu gefragt, wieso hatte Christian McCaffrey so wenig Targets oder Touches in in den ersten beiden äh, Quarter oder insgesamt hatte er sehr wenig, aber er hatte in der ersten Halbzeit praktisch nicht stattgefunden, die anderen Running Backs ja auch nicht, ich glaube Chuba Hubbard hatte Drei Snaps oder irgendwas, ja, genau. Also der hat ja und ähm, Formen ja auch zwei, also die waren ein bisschen in Special Teams, aber hat man dann eben nicht so wahrgenommen. Ich ähm, meinte, ja, aber sie waren halt auch immer schlecht, ne? Und bei 2 und 10 und bei 2 und 15 äh, will man ja nicht laufen. Ja, okay. Guter Punkt. Hätte ihn letztes Jahr aber nicht interessiert. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, dann auch im Passspiel ja dann McCaffrey keine Rolle gespielt. Das. Ja. Genau, wahnsinnig unkreativ. Also ja.
1: das ist tatsächlich, und das ist das, was mich so ein bisschen aufregt, weil weil ich es eigentlich an dem Tag sogar noch vor dem Spiel ähm, mit äh, Julian vom Saturday Kickoff-Podcast ähm, so ein bisschen getwittert hatte, irgendwie gerade über über das kreative Einsetzen unserer Receiver, ähm, dass man da doch eine ganze Menge machen kann, weil wir ja sehr viele verschiedene Typen da haben. Ja, und jetzt guckt ihr das an. Ähm, LaVisca Schanold gestern inactive. Okay, ja. Ähm, hat mich auf der einen Seite zwar gewundert, weil so ein paar Tage ist er ja nun schon da, aber ist okay. Ähm, vielleicht äh, hat man da noch nicht den Weg gefunden, ihn einzusetzen äh, oder will erstmal auf die anderen Typen bauen und ihn dann äh, vorsichtig ranführen oder er muss noch, hat noch Rückstände beim Playbook, äh, was auch immer. Ähm, alles gut, äh, verstehe ich. Aber ähm, du hast dann unsere, unsere beiden äh, Receiver, hilf mir schnell weiter, äh, Terrace Marshall. Und ähm, wen haben wir jetzt neu noch geholt, sogar von den Browns? Ähm,
0: äh, Rashard Higgins.
1: Ja, genau, Higgins. Ähm, beide haben gestern nicht gespielt. Sie waren active, aber haben null Snaps beide gehabt. Das heißt, du hast die ganze Zeit mit demselben Receiver-Core gespielt, obwohl du halt einen Terrace Marshall hast, dem du scheinbar ja gar nicht mehr vertraust. Ähm, wenn der einfach null Snaps hat. Ähm, und Higgins, ja, keine Ahnung. Also äh, der hat halt mit Baker Mayfield zusammengespielt. Die kennen sich. Äh, die, die haben wohl auch eine Chemie, würde ich jetzt mal behaupten ja. wollen. Und der kriegt null Snaps. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und dann setzt du halt McCaffrey immer, immer wieder gleich ein. Ich meine, gut, es gab, glaube ich, einen End-Around-Play ähm, mit äh, DJ, DJ Moore. ja. Genau, und das zum Beispiel, das wäre ja auch eine, eine Geschichte gewesen, kurz vor Schluss, ähm, wo du einfach, okay, ein ne, das letzte Play ähm, oder die, die, die letzte Spielphase, äh, einmal wieder ein Fumble mhm. äh, und dann zweimal den Run von Christian McCaffrey durch die Mitte, also sowas Unkreatives,
0: schön und gut. Da hat es ein wenigstens verlieren. funktioniert, ne? aber stellenweise, ich meine McCaffrey hatte ja dann letztlich dann doch, ähm, ich muss kurz gucken. Wie viele nee, den letzten Spielzug also die letzten äh, drei Spielzüge hat es nicht mehr funktioniert, ne? So, ja, ja, dann, aber dann so, wo, wo dann so die Aufholjagd in Anführungszeichen ja, losgeht, ja, ja. dann setzt ihn halt, dann lauft doch halt mal mehr, setzt ihn halt mal ein, ah, komisch, fun funktioniert er doch irgendwie so ansatzweise, ne? Ähm, genau, er ist ja auch einmal durchgebrochen und dann gab es, glaube ich, ein Holding Penalty, ne, von ja. äh, Ian
1: Thomas. Also, ja, doch, versuch es doch einfach. Und du musst ja auch nicht immer durch die Mitte laufen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, ne, du kannst ja auch, Christian McCaffrey kannst du so vielseitig einsetzen, äh, mit dem Screen Pass oder wie auch immer. Und das war einfach Wahnsinn. Das ist genau das, ähm, was ich nicht gedacht habe, äh, nämlich, dass das Ganze so unkreativ ist. Ich hatte wirklich gehofft, dass das erste Viertel vielleicht einfach nur mal so, okay, sie müssen, sie müssen sich finden, sie spielen sehr, sehr konservativ, lass sie machen, alles gut, äh, nimmst du halt so, ist ja noch nichts passiert, da war ja, war ja nichts los, äh, die Browns waren ja sehr, sehr mutig immer bei ihren vierten Versuchen und haben versucht, die mhm. auszuspielen und im ersten Quartal ist da ja einfach nichts passiert. So dass ich dachte, dass im zweiten Quartal dann vielleicht so ein bisschen das Playbook geöffnet wird und dann da so ein bisschen was passiert. Wie gesagt, zum Ende der Halbzeit ist dann ja auch ein bisschen was passiert, also schnellere Pässe. Aber da lag man halt auch schon 14 zu 0 hinten. Ja. Ähm, und das darf einfach nicht, das darf einfach nicht passieren. Also nicht, so darfst du nicht in die Saison starten. Das geht einfach nicht.
0: Ja. Das Positive, was ich dann doch da so ein bisschen sehe, ist, dass man wenigstens dann doch erkannt hat, dass es dann so nicht geht und dass man es dann mh, geändert hat ne? oder halt ein ähm, paar, paar Dinge vorgenommen hat oder es dann eben über, über den Lauf eher probiert hat. Und klar, dann wurde auch Baker, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Wahrscheinlich war es dann doch eine, eine emotionale Kiste auch für ihn, ja. ein bisschen verständlicherweise. Ich meine, das ist ja wie so bei seinem, bei seinem äh, Rushing-Touchdown. Ne? Äh, also den wollte er ja auch so dermaßen machen und wie er dann den Ball in das Auge von dem Panther an der Bande geknallt hat. <lacht> <lacht> ähm, da ist glaube ich schon ein bisschen was abgefallen in dem Moment. Äh, aber ja, ähm, hätte man ein bisschen äh, ja, sich was, was Schöneres gewünscht, wie gesagt, jetzt trotz Niederlage. Und ich habe halt noch als einen Punkt, ne? Pass Rush Brian Burns war glänzend aufgelegt, aber der kann natürlich auch nicht die ganze Zeit ähm, da durchbrechen. Und diese eigentlich auch nur mit, mit, mit diesen Blitzen, die sie dann zum Ende hin gemacht haben, ja, war halt leider ein bisschen zu wenig. Halt auch dann so eine befürchtete Baustelle. Das kann ja alles jetzt nur eine Momentaufnahme sein, ne? Und man soll jetzt keine Overreaction machen, aber na, wenn du dann gleich im ersten Spiel siehst mit, ah oh nee, wir haben es doch gesagt, das ist doch nichts, ähm, ist es ja. natürlich ähm, ja, ernüchternd. Ist nur trotzdem schwierig, ne? weil also äh, es
1: war wirklich wahnsinnig wenig Druck auf, äh, auf Brissett tatsächlich da. Ähm, Gerade jetzt so im letzten, äh, im letzten Drive, wo er ja wirklich äh, übers Feld kommen musste nochmal und passen musste das war einfach zu wenig Druck ja. und da, äh, ich glaube, ich habe es heute noch im Yaomix-Podcast gehört oder so, die das kritisiert haben, dass man Umare Bano, ähm, ne, den Pick vom, vom Tobi vom German Riot <lacht> aus dem letzten Draft, ähm, dass der auch inactive ja. ähm, war, weil das wäre halt ein Speedstar auf der anderen Seite gewesen, ähm, was vielleicht sehr interessant gewesen wäre, äh, dass du Burns auf der einen und Bano auf der anderen Seite hast, ähm, um Brissett einfach ja, wirklich unter Pressure zu setzen. Das hätte vielleicht ganz gut
0: funktioniert. Und auch von der Rotation her, oder? Einfach, ich meine, bei 80 mm. Snaps ähm.
1: ja, ja, genau. Ich meine, vielleicht <lacht> hat man damit nicht gerechnet, aber das wäre auch dann sehr ja. sinnvoll gewesen. Also ähm,
0: ich glaube mal wieder im Gameplan ist da einiges schiefgelaufen ja. tatsächlich. Zum Schluss, ähm, da sprechen wir am besten jetzt drüber, weil es äh, hier besser reinpasst, bevor wir die einzelnen Positionsgruppen anschauen. Wir hatten natürlich da gerade am Ende zwei fragwürdige Entscheidungen, Entscheidungen der Referees. Wir haben uns ja im Podcast so ein bisschen darauf committed und das finde ich auch gut, dass man bei einer Niederlage nicht über die Schiedsrichter schimpft. Ähm, mhm. Klar, ähm, ne, da wäre, also, wenn wir jetzt gerade von der, äh, von der letzten, ähm, von der letzten Aktion ausgehen, ne, dieser Fake Spike äh, von, von Brissett, was jetzt die Schiedsrichter dort, ich habe da den Artikel verlinkt, wo das auch nochmal ähm, definiert war oder wo die Statements der der Referees drinsteht, ne? der der recht erst mit dem rechten Fuß zurück ähm, und das disqualifiziert ihn nicht, ähm, um den Ball wirklich zu spiken, also sofort auf den Boden ähm, zu legen und das Play sozusagen zu töten. Ähm, auch geil das Play zu töten, das, ich dachte auch es muss unmittelbar erfolgen, aber ja sie haben ihm das so durchgehen lassen und ich kann es jetzt gerade noch nicht beurteilen ob das irgendwie eine Änderung war oder was Neues, weiß ich nicht. war natürlich unglücklich. also ich,
1: dass, ich hatte wenn, das heute auch noch gesehen, die, dass jemand die Regeln auf Twitter, ja. also die, die wirklich die Regeln aus dem NFL Playbook äh, also Rulebook äh, mhm. getwittert hat äh, und es sind zwei äh, darauf äh, aufeinander folgende Regeln, nämlich das eine, äh, wie es auszusehen hat, äh, dass der Ball gespiked wird, also wirklich in einer fließenden Bewegung den Ball vom Center übernehmen und direkt dann äh, zu spiken ähm, und äh, nicht erlaubt ist es halt äh, noch einen Schritt zurückzugehen sozusagen. Ähm, äh, den Spike nicht direkt zu vollführen, sondern erstmal was anderes antäuschen oder, oder sich umzuschauen und dann zu spiken. Ja. Ähm, das wäre intentional Grounding und ja. halt auch ein 10 Second Runoff. So, das hätte das Spiel einfach dann beendet. Genau. Und dann hätten sie
0: noch eine Hail Mary werfen müssen oder so. Ne, dann die, Ich glaube, das Spiel wäre vorbei gewesen. Wäre schon da oder? oder? Ich weiß nicht, waren es nicht ja, 18 Sekunden noch oder? So? Ich, ist auch egal. Aber. Ähm, ja. Ja gut, das ist, aber die Uhr wäre weitergelaufen. Die Uhr, ja also klar.
1: Deswegen, ähm, das ist das ist tatsächlich dann relativ egal. Auf alle Fälle wäre es 15 genau 15 Jahre noch mal weiter nach hinten gewesen. Ich meine, bei der Länge des Kicks hätte das wahrscheinlich auch noch gereicht tatsächlich. Aber ähm ja, ich weiß nicht. Also das war dann doch ziemlich eindeutig, nicht direkt gespiked. Und ja. ich meine, sie hatten die Flaggen schon geworfen, unterhalten sich dann da nochmal drüber und und nehmen dann die zurück wieder. Weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Wie gesagt, ähm, das Play davor kann ich fast noch, obwohl ja. nee, ich kann, den, ich kann den Spike weniger nachvollziehen, weil ähm, die Situation mit Brian Burns und dem Unnecessary Roughness, Uh, roughing the passer, Call. Ähm, das sah tatsächlich unglücklich aus, wenn man das vielleicht aus der. Also, ne, der Ref stand einfach ziemlich ungünstig zur, zur Szene, der die Flagge geworfen hat und äh, muss vielleicht wirklich gedacht haben, dass er ihn am Kopf äh,
0: getroffen hat, obwohl das. Ja, er ist ja praktisch mit, mit, mit dem gestreckten Arm rein, ne, hat ihn dann ja so Schulter, Arm, irgendwie so ein bisschen berührt oder so auch so in, in Richtung hin, Ja, und dann haben sie ja dann gesagt, hier forcible contact to the head and neck area. Ist ja okay, dass es diese Regel gibt. Ähm, es sah halt nicht so ganz danach aus.
1: Ja, genau. Ich, und ich glaube aber, der Ref hat das irgendwie vielleicht aus der Position so wahrgenommen. Das kann ich eher noch, noch eher nachvollziehen als dann das Zweite, ja. äh, was finde ich schon recht eindeutig war irgendwie. Ähm, aber also ne, sehr bitter, dass ausgerechnet diese Entscheidungen dann äh, gegen uns sind und das Spiel entscheiden. Ähm, aber ich möchte, also man muss aber klar betonen, ähm, wir geben nicht den Refs die Schuld, sondern das Spiel Nein. wurde an anderer Stelle verloren.
0: Und selbst wenn sie das dann noch gewonnen hätten, Hätte man fairerweise sagen müssen, nicht verdient gewonnen, weil sie waren einfach ja. in keiner Welt besser als die Browns.
1: Da hätte ich dann gesessen und gesagt, wie ist das denn jetzt passiert? <lacht>
0: ja, so ist man dann, also bin ich ja dann auch im vierten Quarter irgendwann aufgewacht. Ja. <lacht> dann lass uns doch einfach mal kurz über die Positionsgruppen drüber gehen und über die einzelnen Spieler, die da erwähnenswert sind. Was wir da hier so gefunden haben, und wir fangen an wie immer mit der Offense. Und wir fangen mit deinem Spezialfachgebiet an. Spezialfachgebiet. <lacht> Die uh, Offensive Line, da denke ich, gibt es einiges dazu zu sagen, sei es die Zusammensetzung, sei es die Plays. Was hast du dir da vorgenommen für heute?
1: Schwierig. Natürlich habe ich auf äh, Icky die meiste Zeit geachtet, weil mich das sehr, sehr interessiert hat und äh, mir klar war, dass der keinen leichten Tag haben würde, ähm, Gerade wenn man ihm das Leben so schwer macht und, äh, und sehr viel Pass-Plays spielt ähm, und das hat sich ja leider auch bestätigt, also äh, Miles Garrett ist einfach ein Vieh, ähm, ja. dem ist äh, ein Rookie noch nicht wirklich gewachsen, der halt wie gesagt auch die Schwächen im, äh, im, in der Pass-Protection hat. Mh, Iguano hatte die meiste Zeit äh, einen Tight End noch an seiner Seite zur Unterstützung dann später.
0: Auch das hat nicht wahnsinnig
1: ja, viel geholfen, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. In den
0: Passplays also. ganz oft auch äh, zum Schluss noch ne, einfach noch einen zusätzlichen äh, Lineman dazugestellt einfach, ne, oder halt einen, einen Tight End. Ja, genau. Ich glaube Tramble war es meistens, oder Ian Thomas halt. Der, Ian Thomas hat ja auch den
1: Holding Call auf der Seite dann nachher ja. bekommen und so. Äh, auch gegen äh, Miles Garrett. Also den kannst du nicht stoppen, das ist mir das schon klar. ist einer der ähm, besten Pass-Rusher der Liga. Also auf jeden Fall. Auf je also de deswegen, da hat er ja gleich mal, hat er gleich mal richtig was zu tun. Das war eine Lehrstunde für ihn äh, in der NFL. Ein, ein herzlich willkommen. Ja. <lacht> ähm, aber insgesamt viel zu viel Druck von der äh, von der Defensive Line. Ähm, wie gesagt, andere Seite jade und Clowney. Ähm, auch kein schlechter. Ähm, Interior hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, äh, da ist auch zu viel Druck dann letztendlich ähm, ausgeübt worden und auch die Lücken für die Running Backs, wenn denn mal gelaufen wurde, nicht sehr besonders gut frei geblockt worden. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Elfline ähm, dort als Center gespielt hat und nicht Boseman, mhm. das kann ich nicht nachvollziehen, der hatte eine Verletzung, aber war ja wieder fit, hat ja auch ein paar Snaps in Special Teams gehabt scheint ja auch nun so, dass Mayfield äh, mit Elfline noch nicht so gut äh, harmoniert. Ähm. Ist im Training angeblich nie passiert. Ha. Und im Spiel vier, äh, vier Dropped Snaps, mhm. so, das funktioniert nicht. Also, ähm, ja, keine Ahnung, das, das darf so nicht passieren. Ich meine, im Training, ja, klar. Also, das ist so, da kamen jetzt auch die ersten Kritikpunkte. Ähm, vielen Dank, Matt Rule, dass du dich nicht gleich committed hast, irgendwie, wer dein, wer deine Nummer eins ist, äh, und dass Sam Donald und Baker Mayfield sich diese Snaps teilen mussten mit, mhm. mit den Nummer eins, ähm, was dann natürlich bedeutet, dass du da dich auch nicht so schnell einspielen kannst. Ähm. Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, aber das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Ich meine, das ähm, gibt es
0: in anderen Teams auch, ne? Wenn wo du eine ne, ne, Quarterback-Competition in Anführungszeichen hast.
1: Ja, na klar. Und auch, wenn sich dein Center mal verletzt oder so und äh, du dann den Ersatz hättest, mit dem trainiert er dann ja auch nicht die ganze Zeit. Also insofern, das ist ein Kritikpunkt, der, also ist fair, ähm, das äh, kann man schon so nehmen, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum Elfline dort gespielt hat. Ähm, ich hoffe, dass im nächsten Spiel Boseman übernehmen wird, äh, weil ich mir da doch so ein bisschen mehr Stabilität äh, erhoffe. Zumal Elfline auch, der Skat. das ist kein Center. Mhm. Ne? Und wir haben schon häufiger über die Wichtigkeit äh, von Centern gesprochen, dass das einfach eine sehr, sehr wichtige Position ist. Ansonsten... Relativ gebrauchter Tag für die O-Line, würde ich jetzt mal sagen. Auch Moton ähm, hat nicht so wirklich gut funktioniert. Christensen sah ganz gut aus, fand ich, bei dem, was ich so was ich so beobachten konnte. Corbett ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Wie gesagt, manchmal ein bisschen zu viel Druck, auch durch die Mitte. Ähm, da habe ich aber, wie gesagt, dadurch, dass ich auf Icky sehr viel geachtet habe, nicht so wahrnehmen können, lag es jetzt eher daran, dass der Center ein bisschen überfordert war. Oder dann doch... Ähm, die Offensive Line in, als Gesamtgebilde
0: noch nicht so richtig ja. gut funktioniert ähm, Quarterback. Baker Mayfield äh, <lacht> hat sich hier und da etwas verbaked, hatten wir schon gesagt. Ja. Wie hat er dir denn sonst... So, oder wir können einfach noch mal kurz so ein bisschen auf die, auf die Zahlen auch äh, gucken, was wir denn irgendwie hatten. Ne? Also er hatte trotzdem da, diese vier Fumbles dann letztendlich, hat eine ganz schlimme Interception geworfen. Er wollte eigentlich zu Shai Smith, der Entweder hätte woanders stehen sollen oder Mayfield gedacht hat, oh, er muss doch zu den braunen Uniformen werfen. Ne? Aber das war, also der hätte Smith richtig hochspringen müssen, um den irgendwie zu kriegen. Ähm, hatte dann letztendlich 16 von 27 für 235 ein Touchdown, eine Interception und einen ähm, Rushing-Touchdown. Mhm. Und eben das eine wahnsinnige Play auf Robbie Anderson. Was dann natürlich schon wieder ein bisschen, also finde ich ein bisschen, ähm, das hat ein bisschen versöhnt einfach so, ne, weil diese endlich Deep Ball und Anderson war ja sogar fast noch ein bisschen unterworfen, ne? der ähm, musste sich, musste ja wirklich bremsen, äh, dass er den Ball fängt und dann war das schon ähm, sau gut.
1: Ja, also einmal der, aber ich fand auch den Pass auf Ian Thomas ja, in der ersten Halbzeit toll. noch, ne, also kurz vor dem
0: vor dem CMC Touchdown, ja. den fand ich halt auch richtig gut. Ansonsten, ja, ähm, wäre jetzt, glaube ich, auch ungefähr so im ersten Spiel irgendwie da irgendwie was groß zu sagen. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen mit, also gerade ich glaube, den emotionalen Faktor darf man da nicht so ganz unterschätzen und auch, mhm. was ja auch um dieses Spiel für, für eine Story gemacht wurde und was er denn dann letztendlich gesagt hat oder dann nicht äh, gesagt haben soll, ähm, so nach dem Motto ähm, hier die, die Colorful-Aussprache und was er mit seinem ehemaligen Team machen will, naja, ähm, war, glaube ich, einfach auch eine, 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 große Nummer. Ja, ich glaube auch.
1: Also, das ist tatsächlich irgendwie, ähm, ich, was noch, äh, äh erwähnt werden muss zumindest war waren die Pässe, die deflected wurden, äh, hauptsächlich von von Clowny, von Clowny genau. <lacht> ähm, aber das ist also ne da, da, da muss er so ein bisschen aufpassen beziehungsweise auch die O-Line natürlich hat nicht so richtig gut funktioniert in dem Moment. Aber das hat Clowny auch schon sehr sehr gut gemacht. Ähm, aber ansonsten ich muss dann auch zu dem äh, zu dem Ergebnis kommen dass er wahrscheinlich sehr nervös gewesen ist. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass vor dem Spiel in der Berichterstattung Rachel Bonetta ähm, im Game Day Morning gesagt hat, dass sie sich sehr auf das Spiel freut, weil der böse Baker äh, ihr Lieblingsbaker ist. <lacht> ähm, und das war er nun nicht. Also er war ja nun der äh, offensichtlich also der war wie auf Schlaftabletten aber wahrscheinlich einfach weil er sich dazu gezwungen hat keine Emotionen äh, zu zeigen ähm, außerhalb bei seinem Rushing Touchdown mh, was dafür gesorgt hat dass er glaube ich ich glaube er hat sich da versucht mehr zu kontrollieren als als dass er sich auf Spiel konzentriert hat ja, dann ja. letztendlich irgendwie so wirkte das für mich und das ist natürlich super super schade ähm, aber er wollte wohl so wenig Fehler wie möglich machen ähm, Geschenktes Spiel. Also, ich hoffe, ich hoffe, dass sich das bessert, weil ähm, die erste Halbzeit, äh, da saß ich da wirklich und dachte, okay, es hat sich zu Sam Darnold wirklich nichts gebessert gerade. Mhm. Ähm, was aber nicht nur an ihm liegen kann, sondern natürlich auch am Play Calling. Und die zweite Halbzeit sah ja dann schon vielversprechender aus. Also, ich denke mal, im nächsten Spiel äh, wird es dann
0: vielleicht ein wenig befreiter. Mhm. Kommen wir zu den Running Backs. Da hatten wir vorhin schon gesagt, da gibt es relativ wenig zu sagen, vor allem über die über die, ähm, Backup-Kollegen von Christian McCaffrey. Denn Chuba Hubbard drei Snaps, Dante Foreman sieben. McCaffrey die restlichen. Ähm, er stand auch sehr oft auf dem Platz, hat aber den Ball nicht so wirklich oft bekommen. Ja. <lacht> ist halt das Zwiegespalten. Ne? Wir haben ja immer gesagt, naja, sie sollen ihn ja auch bitte nicht verheizen und das sind ja auch die Fragen, die Matt Rule immer jetzt in den letzten Wochen in der Pressekonferenz ähm, beantworten musste. Wie gehen sie denn mit Christian McC McCaffrey um und nicht, dass sie ihn ne, überladen und ihn zu viel machen lassen. Und letztlich kommt man dann gestern doch zum Ergebnis, wenn es der beste Spieler auf dem Platz ist, dann nutze ihn. Ne? je nach Gameplan hat es mehr oder weniger ähm, geklappt und in der ersten Halbzeit, wie gesagt, gar nicht stattgefunden. Wenn wir es insgesamt zusammenrechnen, waren es zehn Rushing-Attempts für 33 Yards. Ein Rushing-Touchdown macht im Schnitt 3,3 pro ähm, Run. Ähm, ne, da hatten die Browns dann fast doppelt so viel. Ähm, ja, und ich fand ich habe mich dann schon gefreut, äh, als es dann auf einmal ging, aber ich habe mich doch sehr, sehr schwer gewundert, weil ich glaube, wir haben noch nie ein Spiel gesehen, wo er so wenig Einfluss gehabt hat und in Anführungszeichen gesund war.
1: Ja, genau. Also das, das ist einfach absurd, fand ich. Also du hast die Waffen überhaupt nicht auf den Platz gebracht, die du da hast. Auch die Jim Moore ja nicht, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, das, Das war... Das war nicht gut und wenn er schon 81 Prozent der Snaps auf dem Spielfeld steht und dann Passblocking machen muss, ähm, dann kannst du ihm auch, äh, kannst du ihm auch den Ball mal geben. Ja. Das, das
0: passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Na, also insgesamt 57 Yards bei bei 14 Touches dann ähm, ist absolut. Zu, also Enten schonen und ihn dann gar nicht benutzen oder dann nur für so einen Goal-Line-Touchdown, dann, dann brauchst du ihn auch nicht. Und dann brauchst du ihn auch nicht so bezahlen. <lacht> ja, ganz genau. Also dem musst du schon öfter den Ball geben, wenn er dann auf
1: dem Feld steht. Und auch die anderen möchte ich natürlich öfter mit dem Ball in der Hand sehen,
0: gerade Dante Foreman, auf dem freue ich mich auch. Ja. Kommen wir zu den Receivern. Da gibt es eine kleine Stat, die ist relativ historisch. Denn DJ Moore und Robbie Anderson haben beide 100% der offensiven Snaps gespielt. Das ist das zweite Mal in ihrer Karriere erst, dass sie wirklich beide ähm, alle Snaps spielen. Und das ist auch das allererste Mal, dass sie beide alle Snaps in einem, in einem Spiel zusammen äh, gehabt haben. Also schon mhm. äh, interessant, vor allem Robbie Anderson, der also nicht mal die Hälfte letzten zum Teil manchmal hatte ne auch manchmal dann nur so 30 Prozent oder so halt je nach was er halt machen sollte viel stretcher so ungefähr ne ähm, Shai Smith hatten wir gerade schon gesagt war der einzige der sonst noch aktiv war beziehungsweise gespielt hat ähm, Higgins Terrence Marshall hast du vorhin schon gesagt waren aktiv haben aber nicht gespielt ähm, ja, und dann ist Robbie Anderson auch noch der Receiver mit am meisten ähm, Yards, nämlich mit 102 für 5 Catches. Das hätte dir vor dem Spiel auch keiner geglaubt. Mhm. Also hochinteressant, hoch wie, äh, wie sich diese Snapcounts da der anderen Receiver zusammengesetzt haben. Auch, auch da hoffe ich auf große Änderungen. Also, weil also muss ja, aber sonst baust du die diesen Wide Receiver Room ja nicht so zusammen. Genau. Das, das, scheint gest also das scheint wirklich noch ein sehr reduziertes
1: Playbook gewesen ja. zu sein gestern. Ja.
0: Hast du noch was zu den Receivern? Willst du da noch was ergänzen?
1: Nee, ich bin, ich bin enttäuscht vom Playcalling. Das ist, das ist mein Punkt zu den Receivern. Aber das, ich glaube, das ist
0: relativ verständlich. Ähm, tight Ends bis auf Ian Thomas jetzt auch eher unauffällig, weil du hast vorhin schon gesagt, schon auch recht viel ähm, Blockspiel dabei war. Ian Thomas hatte seine zwei Momente tatsächlich sehr schön. Das eine recht lange Receiving Play oder diese dieser Pass. Ende des zweiten Viertels, wo dann auch der ähm, Touchdown von McCaffrey dann raus resultierte und eine äh, Third Down Conversion Ende des dritten mhm. Quarters. Der, ähm, dieses lange Play äh, Ende des zweiten Viertels. Ich habe so kurz gedacht, ah, wenn er, seinen, wenn er seinen Arm so ein bisschen, bisschen länger ausgestreckt hätte oder eher so einen richtigen Stiff-Arm gemacht hätte, dann hätte er vielleicht durchlaufen können, oder? Es wäre irgendwie mhm. auch stark gewesen. Aber es ja. hat er sich irgendwie nicht so. Und du siehst, er ist halt auch nicht so richtig, er ist halt einfach auch schwer, ne? Er ist nicht mhm. so richtig schnell. Ähm, aber war trotzdem, war, war eine richtig schöne Aktion auf jeden Fall, hat sich da auch richtig geärgert, ja. äh, dass er das, äh, dass
1: er die Endzone nicht erreicht hat. Dabei fällt mir tatsächlich dann doch noch ein Wide Receiver Play ein, und zwar das von, äh, von DJ Moore, wo ähm, er <lacht> ja, permanent die Richtung geändert hat, mhm. wie immer drei, vier Verteidiger um sich rum hat und ich saß vom Fernsehen und hab die ganze Zeit nur gerufen, geh runter, bitte geh runter. <lacht> ich hatte so eine Angst, dass er, ich meine, er ist echt gut in Ball Security, aber ich hatte so eine Angst, dass von hinten irgendwie ein Verteidiger kommt und ihm den Ball noch aus der Hand haut oder so. Ähm, aber das, äh, ja. Ich glaube, also DJ Moore hätte den Touchdown wahrscheinlich gemacht. Thomas leider nicht, aber wie gesagt, also dieses Play war das fand, ich,
0: das fand ich richtig gut. Hat mich für ihn auch sehr, sehr gefreut. Ja. Er muss ja auch ein bisschen was zeigen ne? und so ein bisschen seine Daseinsberechtigung bzw. seinen Gehaltscheck rechtfertigen. Mhm. Ähm, aber fand ich gut, das kann gerne so bleiben. Den ähm, ja. mag ich ja auch. Ja, auf jeden Fall. Äh, noch kurz zu den Special Teams. Ähm, hier der neue Kicker Eddie Peniero hätte der Held des Spiels sein können. <lacht> War ihm leider nicht vergönnt. Ähm, ja, hat alles getroffen, ich habe vor dem vor dem Field Goal, vor dem vermeintlich Spielentscheidenden für, für die Panthers, dachte ich, oh Gott, gleich erstes Spiel und gleich so eine Drucksituation irgendwie, der arme Junge, aber ich habe ihn schon so ein bisschen daneben gehen gesehen, aber da kam einfach wieder mein Pessimismus rausgebrochen, hat er dann geschafft ja ne? aber kurz vor Halbzeit
1: auch der Kickoff Out of Bounds ja. ne so. ja, ja, ja.
0: das war schon sehr unglücklich weil daraus ist dann ja letztendlich
1: auch nochmal ein Field Goal resultiert so ja äh, also äh, Licht und Schatten würde ich mal behaupten ähm, grundsätzlich grundsätzlich kein schlechter Kicker ich glaube ähm, das ist das ist ganz in Ordnung er hat sich auch selber sehr darüber geärgert natürlich er hat gesagt seine Kickoffs müssen besser werden dem stimme ich zu ähm, aber ja ich glaube, ein guter Typ irgendwie äh, mit einer komischen Frisur, aber ähm, ist halt unser Kicker jetzt.
0: Äh, ähnliche Baustelle wie im letzten Jahr und in dem Jahr davor und in dem davor. <lacht> Was sagst du denn zu unserem Return Specialist Andre Roberts? Ja, wollte ich ein bisschen noch äh,
1: zu recherchieren, das sah halt auch alles nicht so richtig gut aus. Also ist halt scheint den Ball nicht zu verlieren, aber ähm, wirklich Yards rausgeholt
0: hat er jetzt auch nicht ja, kriegt noch eine Chance im nächsten Spiel
1: ja, wenig so zu sagen ne? ja. also ähm, der wird schon seine Daseinsberechtigung haben auf jeden Fall ähm, das gestern war nichts
0: dann schauen wir noch kurz auf die Defense, da gibt es auch ein bisschen was zu sagen Und so richtig mit den Turnovers wurden wir leider nicht belohnt gestern. Das hätte dem Spiel gut getan. Wir fangen auch hier vorne an. Brian Burns hat auch 81 Prozent aller Snaps gespielt, hatte acht Tackles, fünf Solo-Stops. Das war fast career-high, wenn ich das richtig verstanden habe und auch der neue Defensive End, den wir erst nach dem letzten Preseason Game verpflichtet hatten. Henry Anderson hat 27 Snaps gespielt und hatte auch zwei Tackles for Loss. Also der hat einen gelungenen Einstand gehabt, wie man sagen kann. Mhm. Hast du noch Gedanken zur Defensive Line? Außer, dass sonst recht wenig drin war. Also Brian, Boyn, Brian Burns war schon sehr ähm, auffällig, ähm, aber die anderen eben dann nicht so. Genau, zu wenig Druck. Ich warte
1: immer noch darauf, ähm, dass Derek Brown äh, seine seine hohe Draftposition position äh, rechtfertigt. Mhm. Das fehlt mir immer noch so ein bisschen. Also da war mir zu wenig Druck, ähm, auch durch die Mitte. Das, ja, weiß ich nicht. Da... Da, da fehlt einfach zu viel noch letztendlich in der mhm. Defensive Line. Das war der Einzige wirklich, also Brian Burns, klar, ähm, auch äh, seine Leader-Qualitäten, was das angeht. Ähm, aber ansonsten ist mir nur noch ein ein Play äh, in sehr guter Erinnerung von einem Defensive Line-Man und zwar von Bravian Roy. Ähm, Stimmt, richtig. Ne, ähm, wie der <lacht> wie der einfach den Running Back nach nach, nach außen gechased ist. Also den also diese kleine bowlingkugel wie die so schnell laufen kann das äh, das war schon gut äh, und es war waren, wichtig
0: dass er das dass er das ja, gemacht hat die aktion ne? mm.
1: sonst hätten wir da einen first down gehabt also dass äh, dieser effort den er da den er da gezeigt hat das ist genau das was ich sehen will und ähm, ich mag den ja sowieso sehr das hat er gut gemacht ja. aber
0: ansonsten zu wenig von der defensive line ich habe mir bei den linebackern habe ich mir zwei punkte notiert Shaq thompson scheint Echt fit zu sein, ähm, auch nach seinem, wie hieß es, nach seinem Cleanout im Knie. Mm -hmm. <lacht> hat gut gespielt, hat physisch gespielt, ähm, 75 Prozent aller Snaps. Ähm, und dann ist natürlich hervorzuheben, Damien Wilson ähm, mit, einem, Sec war schön. mit einem Sack sauber durch die Mitte vorbei. <lacht> mm -hmm. <lacht> und dann ähm, den Sack bei Jacoby Brissett. Ich musste noch mal kurz nachgucken, Damien Wilson, weil ich da irgendwas im Hinterkopf hatte und der hatte ja tatsächlich auch im April ein paar Probleme mit der Polizei. Ähm, scheinbar sind die Panthers da ganz gut, da wenig zu zu sagen, so ähnlich wie diese Scheiß-Smith-Geschichte, da mhm. kommt, gibt es nicht so viele Statements des Teams. Ähm, mhm. Ja, kann man sich jetzt streiten, ob man das gut oder schlecht findet.
1: Wenn es nicht viel zu sagen gibt, ähm, dann gibt es nicht viel zu sagen. Also weiß ich nicht. Ne? Also ich Klar, <lacht> dass die USA scheinen ein anderes Pflaster zu sein insgesamt. Ähm, sowas, wie gesagt, kann man sich in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Wenn es wirklich nur Drogendelikte oder sonst irgendwas sind, dann äh, kann ich auch irgendwie damit leben, auch wenn es äh, dann schon…
0: Ja, ich glaube, es ging um Körperverletzung tatsächlich bei ihm.
1: Okay. Ach, okay. Ja, stimmt. Das äh, war das nicht die Geschichte mit seiner äh, mit seiner Ex? Ja, oder so? genau. Ähm, ja, naja, ja, stimmt. Da war da da war dann doch ein
0: bisschen mehr. Aber gut. Was willst du äh, dich er als? Hat, er hat ihr irgendwie gedroht, sie umzubringen oder so. Ja. Ja. Na gut. Okay. Gut ist halt ein Cowboyspieler. Ne? Wurde von einem Cowboy Ja, getrafft, das, also, <lacht> Da ist das. Da ist das halt so. Iha. <lacht>
1: <lacht> 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 Nee, keine Ahnung, also klar, äh, das ist, äh, ist nicht zu tolerieren, ähm, ich denke mal, aber das wird aufgearbeitet worden sein und äh, ich habe dann doch so ein kleines bisschen Restvertrauen in das Front Office, dass die dann auch reagieren würden, wenn da irgendwas richtig Übles passiert.
0: So. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass bei mir da was geklingelt hat im Hinterkopf. Ja, die Cornerbacks, da gibt es was zu sagen, fangen wir mal mit JC Horn an. Ähm, hat sein ja, comeback gefeiert, auch mit 76 Snaps, also fast alle, ähm, nach seiner schlimmen Verletzung. Und hat leider dann doch auch das so ein bisschen einge äh, eingehalten, was wir befürchtet hatten. Mhm. Ne? So die, die Grabbiness ähm, hatte zwei Holding Calls, ne? Ja. Oder beziehungsweise genau. zwei, doch, ich glaube es. Ja, war, war, war Holding, ne? Be ähm, die beide zum First resultiert haben, glaube ich. Ja, sie waren auf alle Fälle in richtig,
1: richtig dummen Situationen. Ja. Ja. Ähm, Holding Calls sind immer First, aber äh, also, ja, stimmt. Ja. Ich glaube, im, sie waren beide im dritten Versuch. Ich weiß gar nicht, ob der erste, vielleicht auch zweiter ja, Versuch, aber auf alle Fälle sehr lang dann war. Mhm. Also schon so, dass man, dass man hoffen konnte, okay, äh, der Ball geht jetzt wieder zurück zu den, äh, zu den Panthers. Ähm, und dann, also es waren halt sehr eindeutige Calls mhm. auch. Ne? Es ist jetzt nicht so irgendwie, okay, er hat irgendwie eine Sekunde die Hand zu lang am Mann gehabt, sondern das war ja wirklich, äh, als wenn er den ausziehen will. Das, das war einfach, das war zu viel,
0: ja. Ähm, ja, das muss er in den Griff kriegen. Das wurde uns ja schon so ein bisschen prophezeit, dass das ein Problem sein könnte bei ihm. Mhm. Was sagst du denn zu Dante? Ist dir was aufgefallen? Ja, Schön, nichts dann. Gutes. <lacht>
1: Leider nichts Gutes. Also, es ist tatsächlich so, er hat im Grunde genommen das Matchup mit People's Jones verloren. Mhm. Ähm, man muss sagen, dass, äh, ne, dass People's Jones, also der, der Receiver der Browns, sehr, sehr. Äh, gute Contested Catches äh, gefangen hat. Das hat ja der Kommentator auch niemals unerwähnt gelassen mhm. gestern. Also das war schon, war schon stark auch von ihm, aber ähm, Dante war halt immer zu spät da. Und ähm, da mal so ein bisschen, ich meine, der hat Speed. Ich finde es gut, dass er, dass er sich ein bisschen zurückhält und dass er da nicht irgendwie immer vorprescht und äh hätte ja auch ganz anders sein können, dass dann sein Gegenspieler dann durch ist und weg ist. Das ist also schon, schon okay, aber trotz alledem das Matchup grundsätzlich hat er gestern verloren und das ist ein bisschen schade. Auch da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja. Ebenso C.J. Henderson, der eine Aktion hatte, die unfassbar krass war. Da hat irgendwas bei ihm im Kopf den Panikbutton gedrückt. Ja. Ähm, ich fand das also ein bisschen amüsant, weil ganz oft, finde ich, siehst du ja dann für dich selber so eine Pass-Interference halt dann in der Zeitlupe, na, wenn man es dann nochmal so entlangsamt. Oder, oder es sehr eindeutig ist, dass er den Receiver da halt gerade irgendwie geschuckt, behindert hat oder auch nur dumm gehalten. Und in dem Moment denkst du, nee, der, der springt doch jetzt nicht auf ihn drauf. Das, das darf man ja. auch nicht machen bei dem Pass. Und schon war es passiert. Das war ein bisschen... Ja, hatte, hatte schon so ein bisschen Slapstick-Charakter irgendwie, ah, fand ich. Ähm, ich saß
1: da wirklich und hab gedacht, dein Ernst? <lacht> also das ist ja wirklich, das ist ja, also selbst jemanden, den ich, de, de, der noch nie Football geguckt hat, dem ich erkläre,
0: was eine Pass-Interference sein könnte. Hattest du das geschrieben? Ja, Pass ich, hab's, ich hab's getwittert, dass das praktisch die, die Pass-Interference aus dem Lehrbuch ist. Ja, genau. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn,
1: also das war wirklich, ja, Panikbutton, äh, völlig unnötig. Er, völlig er hätte, hätte unnötig.
0: sich nur umdrehen müssen eigentlich und springen, ne? vielleicht hätte er ihn gehabt.
1: Ja, einmal das und zweitens hat er die äh, die Unterstützung ja auch immer noch vom Safety gehabt, ja. wo war das glaube ich, der da noch mit war, also total verrückt, sehr unglücklich Mehr Disziplin bitte in der Secondary. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen. Ne, wir haben Horn mit den, mit den blöden Calls, Henderson mit den blöden Calls, ähm, Dante Jackson, der jetzt ja seine sein Matchup wie gesagt verloren hat. Ich habe mir ja ein bisschen mehr von der Secondary erhofft. Wie gesagt, erstes Spiel keine Overreaction, aber das war schon nicht so richtig gut.
0: Ja. Was sagst du zu say Xavier Woods? Ist Leading Tackler gestern beim Spiel gewesen. Zehn Tackles und eine Pass Deflection. Sehr positiv aufgefallen. Also unser Safety-Duo gefällt mir tatsächlich doch ganz gut. Ja. Finde ich auch. Er hatte, glaube ich, eine, eine Flagge hat er kassiert, bei, habe ich, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber ich fand ihn auch gut. Ähm, ja. Das kann man so, glaube ich, stehen lassen. Wie gesagt. Erstes Spiel, ähm, wir sind jetzt noch nicht so weit wie viele auf Twitter gestern, die äh, Mad Rule schon Anfang Oktober ähm, gefeuert gesehen haben, <lacht> ähm, wobei ich fand es passend, denn äh, hast du dieses Bild, hab, ich glaube sie haben es auch äh, eingeblendet, wie David Tapper etwas kopfschüttend ja. in seiner Loge saß, das war hab so, mir auch ja, ja David, ich auch, ich auch, <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist schon, das ist schon bezeichnend, ne? wenn der ohne da sitzt und so. Also das ist, ja gut, wie will er, was willst du denn? Ja, er hätte ja. auch mit versteinerter Mine einfach runtergucken können. Ähm, ja. ja. Kurze, aber also, ne, gro sehr großen Respekt, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz äh, 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 erwähnt haben, an York, den Kicker der, ja. ähm, der Browns. Ähm, Gedrafteter Kicker sogar, ne? Ja, an in, in Runde vier oha also nicht äh, nicht sehr niedrig gedraftet die browns haben sich darüber auch aufgeregt ich habe mal nachgeguckt in unserer äh, in unserer m, gemeinsamen fantasy liga scheinen wir auch ein also ich du kennst sie alle äh, ich bin ja nur so da reingerutscht aber da haben wir wohl auch einen browns fan der den auch als kicker aufgestellt hat tatsächlich ähm, weil ich mal gucken wollte ob der überall in den es sind drei Ligen, in denen ich spiele, äh, ob der da überall noch frei ist oder so, bei da, da war er nicht frei, <lacht> ähm, weil, weil weil der Browns-Fan äh, in unserer Liga den einfach aufgestellt hat. Ähm, zu Recht, wie ich finde, also ähm, Kicker in vierter Runde zu ziehen, da musst du dir schon sicher sein, dass der West Da musst du dir macht. schon sicher sein, auf jeden Fall und ähm, also ich finde wirklich, also alle seine Kicks waren gestern einfach super akkurat, ähm, und dann auch in der Länge halt richtig gut.
0: Das ist, also herzlichen Glückwunsch, Bounce, das ist ein guter Kicker. Absolut. Das wäre dann die Spielanalyse. Hast du noch was zu sagen? Nein, habe ich nicht. Dann drücke ich mal diesen roten Knopf, der bei Niederlagen öfter gedrückt wird. Der ist schon bei mir ein bisschen abgenutzt hier auf <lacht> meinem Gerät. So, nächste Woche geht es gegen die New York Giants. Ähm, das war nochmal ein Heimspiel, richtig? Das ist bei den Giants. Das ist bei den Giants. Ja. Okay, deswegen dieses kleine Ad-Zeichen. Ach ja, stimmt. Ich vergaß, dass du ja auch so Sachen sehr akkurat machst. Ähm, ja. Das ist sehr, das ist sehr <lacht> schön. Das ist mir wichtig. Mhm. Da gibt es jetzt erstmal gleich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist natürlich die äh, Watch-Party in Frankfurt, wo wir zwei sein werden ähm, mhm. und uns da irgendwie die Beine vertreten und äh, das Spiel zusammen angucken und vielleicht auch noch was anderes machen. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, also ihr könnt da gerne mal, vielleicht machen wir ein bisschen sowas auf äh, Social Media oder so, ähm, Instagram oder so. Vielleicht gehen wir da mal live, wie das die coolen Leute heutzutage machen. <lacht> oh. ähm, <lacht> vielleicht auch nicht, aber folgt uh. doch mal unserem Instagram-Kanal. Instagram at äh, Instagram <lacht> podkeeptalking steht auch überall äh, in den Shownotes und alle Links sowieso unter keeptalking.germanriot.de Genau, das einfach mal da dazu. Vielleicht ähm, trifft man sich ja äh, so eine Art, was weiß ich, Hörer oder falls ihr mal Hallo sagen wolltet, jederzeit gerne. Wie gesagt, ihr müsstet dann halt einen Witz erzählen, ähm, damit der Podcast etwas Humor kommt. Aber es muss natürlich, muss natürlich, muss natürlich ein guter Witz sein. Das ist natürlich klar. Und ähm, Bier, Bier ist obwohl, ach so, ja, stimmt. Lieber, naja, Bier geht auch immer. <lacht> So, oh, dann, es soll ja da auch, glaube ich, irgendwie so Foodtrucks oder so geben mit äh, Football-Verpflegung. Ich hoffe, es gibt Pizza. Ähm, Siehste, das ist, damit habe ich mich noch überhaupt nicht ausländer
1: Das war einfach alles so spontan. Ich habe ja, also, noch keine ja, Fahrkarte gut. gebucht. Ich habe noch keine Fahrkarte gebucht, aber äh, wie gesagt, irgendwie, ich kriege das alles hin und ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich auf euch alle und äh, kommt zahlreich, kommt vorbei, äh, ja.
0: Genau. Äh, dann gibt es natürlich noch was Spielerisches zu sagen. Das hat der liebe Tom natürlich wieder für uns vorbereitet, sein Scouting-Report. Ich habe, glaube ich, nur einen Gedanken dazu. Ähm, Saquon Barkley kann scheinbar doch noch laufen. Da sollte man diese Run-Defense dann doch irgendwie ein bisschen in den Griff kriegen. Oder was sagst du?
1: Ja, äh, Ja. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, sollte man das tun. Ich meine, wie gesagt, das ist, ähm, das wird ein anderes Spiel natürlich als das, was wir jetzt hatten. Ähm, die Panthers gehen aber jetzt anders als bei den Browns, wo wir als knapper Favorit ins Spiel gegangen sind, als ähm, 2,5 Underdog, glaube ich, in das, in das Spiel gegen die Giants. Klar, ist auch ein Auswärtsspiel. Ähm, ja, wird, wird auch spannend. Äh, auch hier muss der Run natürlich gestoppt werden. Ich hoffe wirklich auf mehr Kreativität auf allen Seiten. Wir schauen mal, was der Tom dazu sagt.
0: Hey, that yeah. oh, okay. I think it's
2: Moin. Ja, ich darf ein bisschen über unseren kommenden Gegner sprechen, die New York Giants. Die haben ihr erstes Spiel gewonnen und das lag vor allem am Laufspiel. Das war letztes Jahr nicht ihre Stärke, muss man wirklich sagen. Da waren sie die Nummer 27 der Liga. Aber jetzt ist ihr Star... Saquon Barkley zurückgekommen und ja, es gab zwar einige Stops äh, gegen ihr Laufspiel, aber was es halt ist, wenn Saquon mal durch ist, dann macht er auch einen Big Play, weil er hat diesen Speed, er hat auch diese Explosiv Explosivität gleich am Anfang und das ist schon richtig, richtig stark und ich glaube, er wird vielleicht auch gegen uns ein, zwei Big Plays auflegen können und im Zentrum der, der Giants stehen. Man muss natürlich sagen, die Giants haben eine ganz andere Washington Offense als die die Browns im ersten, die wir im ersten Spiel ja begegnet haben. Die laufen, die Browns damals noch viel über Außen gelaufen haben, dort unsere Schwächen ausgenutzt. Jetzt wird es anders sein. Die Giants werden eher durch die Mitte laufen und das könnte ein bisschen besser uns liegen. Ich hoffe natürlich, dass es, dass wir einige Stops haben werden. Die Titans haben es geschafft, vielleicht wir auch. Aber natürlich diese Big Place, wenn wenn mal Barkley durch ist, das ist ein riesig riesiges, ja, riesiges Risiko, was wirklich für Gefahr sorgen könnte. Die, die Passing Offense der Giants, die ist immer noch ihre Schwäche. War auch schon letztes Jahr ihre Schwäche, waren sie nur die Nummer 31 in EPA. Das heißt auch, wir haben das Spiel äh, der beiden schlechtesten Passing Offenses des letzten Jahres. Panthers war auch auf dem letzten Platz, Giants auf vorletzten Platz. Ähm, und bei den Giants liegt es natürlich an ihrem Quarterback größtenteils. Daniel Jones man kann sagen, in seinem ersten Jahr in der NFL hatte er viele gute Plays, aber auch viele schlechte Plays. Inzwischen würde ich eher sagen, er hat nicht mehr ganz so viele gute Plays, aber die schlechten Plays, die sind eher geblieben. Also er macht noch sehr viel Unsinn, gerade wenn er unter Druck steht. Und ja, die O-Line, die war im ersten Spiel gerade in der Mitte noch sehr wackelig. Das macht ist natürlich eine Chance für Brown, auch für Ionides, die im ersten Spiel bei uns ja noch überhaupt nicht überzeugt haben. Jetzt haben sie die Chance. Ihre Tackles, Evan Neal, haben sie jetzt in der ersten Runde gedraftet. Und davor auch schon mal, ein paar Jahre zuvor, Andrew Thomas auch in der ersten Runde gedraftet. Da haben sie eigentlich gute Tackles. Aber gerade ihr jetziger First-Round-Pick, Evan Neal, der wird ja noch nicht perfekt sein jetzt in der NFL. Und das ist eine Chance für Brian Burns, der auch schon einige Pressures gegen die Browns hatte. Jetzt kommt er zurück im zweiten Spiel, hat eine Chance gegen den Rookie zu spielen. Ich glaube, da können wir einiges erwarten. Und ja, dann steht natürlich Jones unter Druck. Er ist immer gut für einen Turnover, hat jetzt äh, einen Strip-Sack gehabt, auch eine ganz, ganz schlimme Interception, vielleicht die schlimmste Interception des gesamten Spieltags in der Endzone, äh, in der Endzone äh, ganz, ganz wichtige Punkte den Giants gekostet. Und ich glaube, da haben wir auch wirklich die erste Chance, mal mit einem Turnover von der Defense rauszukommen. Und ja, die, die Receiver, die gefallen mir auch nicht so richtig gut. Sie haben mit Kenny Go Golliday ihren Wide Receiver Nummer 1 ist jetzt nicht so ein klarer nummer 1 receiver was, was die Stärke angeht. Vor drei, vier Jahren hat er mir besser gefallen. Bei den, äh, bei den Giants funktioniert er nicht so richtig. Und dahinter mit Darius Tony und Vandale Robinson haben wir zwei Receiver, die jetzt äh, eher, erst gut sind, wenn sie den Ball in der Hand haben. So es sind jetzt nicht die Besten, die sich freilaufen, auch was der, den wow -Tree betrifft, sind sie nicht perfekt, aber wenn sie den Ball in der Hand haben, können sie auch eine Gefahr sein. Dazu noch Sterling Shepard. Er hatte einen guten catch Downfield, field der viele Yards gebracht hat. Aber ansonsten ist er jetzt auch kein klasse Receiver, wie man sich damals ist bei ihm vorgestellt hat. Und ja, ihr, einer, der sehr viele Tage zum ersten Spiel gekriegt hat, war Richie James. Ich kann ihn vorher nicht, aber das sagt, finde ich, auch schon einiges über die Offense aus, äh, über das Wide-Receiver-Core aus, wenn einer der besten Receiver bei ihnen oder der wichtigsten Receiver Richie James ist. Und der receiver core ist auf jeden Fall schwächer als der im ersten Spiel von den Browns. Ja, wie sieht deren Defense aus? Ich finde, die D-Line die, die an sich ist recht spannend. In der Mitte haben wir Dexter Lawrence und Leonard Williams, zwei große, starke D-Liner, die auch sehr stark gegen den Lauf sind. Hat letztes Jahr nicht ganz so geholfen. Da waren sie nach EPA nur in der Laufverteidigung nur die Nummer 28. Ich könnte mir vorstellen dass sie in diesem Jahr besser sind, war noch ganz okay gegen Derrick Henry, das muss man wirklich sagen. Was jetzt problematisch ist, ihre beiden Passwasher, ihre besten Passwasher, Kevin Thibodeau und Assis Ojolawi, die haben das erste Spiel gefehlt, die waren verletzt. Und ich bin mal gespannt, ob sie zurückkommen, wenn sie zurückkommen, ob sie wirklich fit sind. Im ersten Spiel hat es überhaupt nicht geklappt mit dem äh, mit dem Druck auf den Quarterback bringen. Da waren sie wirklich sehr, sehr schlecht. Tennel hat das gut gemacht. Und ja, das war das war nicht gut von den Giants. Vielleicht sieht unsere O-Line dann auch viel besser aus als noch gegen die Browns. Und ja, das, der, der Druck muss aber kommen. Sonst wird es für die Giants auch schwierig. Die Secondary ist okay, aber jetzt auch nicht Elite. Gucken wir uns mal die Safeties an. Ich mag eigentlich beide relativ sehr. Wir haben Xavier McKinney und Julian Love da. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen underrated, aber auch keineswegs Elite. Also die haben einige Plays, aber machen auch einige Fehler. Vielleicht noch zu nennen, ihr Cornerback, Adore Jackson. Den kennen vielleicht einige, hat mal äh, in Tennessee gespielt, hat auch einige Big Plays drauf, aber macht auch einige Fehler. Ja, wie sieht so mein Gesamtfazit aus? Mich hat es wirklich gewundert, dass bei den Buchmachern die Giants Favorit sind, auch wenn es nur leicht ist, aber die Giants sind der Favorit. Denn ich finde, die haben das schlechtere roster, auch den schlechteren Quarterback. Ich finde, Mayfield hat zwar einen schlechten Anfang gehabt im letzten Spiel, aber insgesamt ist er der bessere Quarterback als Daniel Jones. Und trotzdem haben gesagt die, die Buchmacher gesagt, dass die Giants Favorit sind. Woran liegt das? Ja, sie haben einerseits das erste Spiel gewonnen. Dazu natürlich spielen sie zu Hause. Das hilft natürlich auch immer ein bisschen. Und man muss auch sagen, was das Coaching angeht, sind die Giants äh, favorisiert. Gerade was die Buchmacher angeht. Sie haben mit Brian Dable den besseren Coach, wenn man ihn vergleicht mit Matt Rule. Und das bringt sie quasi so auf die Favoritenstraße aber ich sage mal so, die Panthers als Underdogs sind nicht schlecht. Sie haben auf jeden Fall hier in diesem Spiel auch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube auch dran, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und das wäre dann nochmal, ja, wäre es kein Fehlstart, könnte man den dann abwenden. Und mit 1 und 1 wäre der Start auch insgesamt voll okay.
0: Ja, vielen Dank, Tom, für deine Einschätzung. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir haben, glaube ich, beide auch Sieg getippt, ne? So wie ja, gestern. Natürlich. Ja. Irgendwo müssen deine, was hast du, elf Siege ja herkommen. <lacht> zehn, jetzt nur noch zehn. Ja, ah, jetzt nur noch zehn. <lacht> Ähm, ja, der erste Spieltag ist dann fast vorbei, heute Nacht noch Broncos gegen Seahawks, auch wahrscheinlich ein eher emotionaleres Spiel, an was oder wahrscheinlich übertreffen die Emotionen die footballische Klasse, aber vielleicht überraschen die Seahawks ja auch, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, hast du noch was gesehen gestern oder irgendwie einen ein Punkt, der dich freut, ärgert, amüsiert? Ich freue mich sehr
1: für Kutsche von der Footballerei, dass er Tom Brady getroffen hat. <lacht> ich wollte eigentlich erst unter seinen Status noch, äh, er, er hat ja er hat ja ein Bild von ihm und Brady äh, getwittert und ich glaube auch bei Instagram und so. Ähm, ja
0: Daniel hat ihn glaube ich äh, auch irgendwie nochmal getroffen.
1: Ja genau, die waren ja beide zusammen ja. unterwegs ähm, und da hatte, hatte Kutsche ja nur drunter geschrieben, dass, äh, dass Olle Brady uns schöne Grüße <lacht> ähm, ausrichten lässt ähm, und ich wollte eigentlich darunter noch schreiben, meine Güte, dass, dass ich die zwei auf einem Foto zusammen sehe, den Goat äh, und Tom Brady. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe es dann, dann doch lieber gelassen, weil ich dachte so, naja, ähm, das ist schon alles ist schon alles gut, ich freue mich sehr für Kutsche. Ähm, weil ich glaube, das ist ein schon besonderes Erlebnis irgendwie, wenn man da unterwegs ist und dann Tom Brady ist ja nun, ist ja nun jemand, den man, ja, den jeder wahrscheinlich irgendwann kennen wird und äh, zurückgucken wirkt wie auf Michael Jordan oder äh, Magic Johnson oder wie auch immer. Ja, äh, nee, ansonsten habe ich ein bisschen was gesehen, äh, ich habe einen Unentschieden gesehen, ich habe gesehen, dass Kicker äh, nicht kicken wollen ähm, und du hast aber auch was irgendwie
0: Kicker-related, glaube ich, geschrieben. Kann das ja, sein? also das musste ich noch kurz raussuchen, weil also das ist ja mein Man of the Week, ähm, ich rede von Justin Reed, ähm, der, <lacht> 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 weil dann die Chiefs ähm, ihren Kicker verletzt äh, verloren haben. Der dann halt einfach mal kurz ein Field Goal gekickt hat und ich glaube noch, noch ein Punt oder noch ein Kickoff irgendwo ähm, hingeballert hat, ähm, finde ich dann doch irgendwie richtig stark, wenn man dann so ein, Joker in der Hand hat, das finde ich richtig cool. Ich glaube, der, also da würde ich mich ja auch feiern. Was ist der ist auch Safety, glaube ich. ne? Mhm. Justin Reed, da würde ich mich glaube ich schon extrem für feiern. Komm, Leute, ich kick euch das kurz. Ich mach, ich, das, ich, ich, ich mach ja. das mal. Also das, das finde ich richtig cool, auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht so arg viel gesehen. Ich freue mich so ein bisschen, dass äh, natürlich Washington äh, gewonnen hat. Die haben ja so eine Mini-Sympathie noch ähm, bei mir. Und ansonsten, ja, ein bisschen überrascht, dass äh, die Packers so ganz krass gegen die Vikings verloren haben. Aber das ist Sport, sowas passiert eben. Ja, ja vieles womit man nicht,
1: die Falcons haben ja auch gut losgelegt und so, ne? also es ist schon Ja, die haben auch,
0: äh, ähm, ne? auch so wieder so um die 20 Punkte oder so und äh, mhm. hat nicht Matt Ryan, hat doch auch, die Colts hatten doch auch einen sehr soliden Vorsprung, bevor sie dann doch noch verloren hatten, oder? Nee, die Colts haben zurückgelegen gegen die Texans, ah, äh, okay. 3
1: zu 20 glaube ich oder so und haben dann sich mit 20 zu 20 in die Overtime ah, gerettet okay, oder ich, so. Ich hatte es andersrum im Kopf. Nee, 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 nee. Die, lagen, die lagen wirklich gegen die Texans hoch zurück, ja. Auf Weil ähm, O.J. Howard glaube ich zwei Touchdowns gefangen hat. Der da scheinbar auf, auf einmal scheint. Endlich. Mhm. Das war doch bei den Texans, ne? Der spielt doch, ja, also... Ja, ja. Also, okay, ist ist, ist, aber, ähm, ja, ich Texans und Titans, die vermische ich immer ganz gerne mal. Aber ich äh, bin der Meinung, das müsste bei den Texans gewesen sein, dass der die ähm, von dem, von dem, äh, oh, wie heißt der Quarterback noch?
0: Von den Texans. Davis Mills. Davis Mills, ja.
1: Ja, genau, gefangen hat. Also, ja, äh, ist schon einiges passiert. Lohnt sich, äh, lohnt sich da mal reinzuschauen. Ich habe das jetzt heute auch noch nicht geschafft. Ich habe mich mehr mit den Panthers beschäftigt und mit dem, was alles
0: passiert ist. Und ja, wir müssen ja auch wieder in unseren Saisonflow jetzt kommen. ne
1: Ja, ein bisschen schwierig. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz dafür entschuldigen. Ich habe gestern auf Instagram aufgerufen, uns Meinungen per Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken. Leider, es ist ja eine ganz spezielle, spezielle Podcast-Nummer, die nur für den Podcast sozusagen da ist. Das heißt, ich habe eine Karte besorgt, vor, wird wahrscheinlich zwei Jahren gewesen Kann sein. So zwei Jahre her sein, ja. Kommt hin so. Ähm, die also nie benutzt wird, außer für WhatsApp, für diesen Podcast. Und äh, das ganze Ding scheint einfach platt gemacht worden zu sein. Ähm, vom vom weil nicht Anbieter. <lacht> weil nicht benutzt, äh, sondern nur, ähm, ja, nur online die Nachrichten bei WhatsApp abgehört zu haben. Das heißt, es sind leider keine Nachrichten da, ähm, beziehungsweise ich kann, ich kann WhatsApp nicht mehr verifizieren. Danke an alle, die uns was geschickt ja, vielen haben. vielen Dank. Ich habe es leider nicht gesehen und gehört und das ist irgendwie ein bisschen doof. Ähm, ich werde mich schnellstmöglich um eine neue Karte bemühen, damit das wieder, damit ihr auch wieder Gehör in unserer Sendung findet.
0: Das klingt gut. Ja. Schön, dann äh, sehen wir uns vielleicht am Sonntag in Frankfurt. Also wir sehen uns auf jeden Fall, aber vielleicht, <lacht> äh, <lacht> äh, vielleicht sehen wir ja noch andere ja. Ähm, und eventuell erscheint die nächste Folge einen Tag später, das kommt ein bisschen darauf an, was unsere äh, Arbeit und Nacharbeit von dieser Frankfurt-Geschichte so mit sich bringt, ähm, aber wir sind auf jeden Fall, denke ich, äh, spätestens äh, Dienstagnacht oder Mittwochmorgen dann verfügbar. Dann auf ähm, jeden Fall. Ja. Genau. Checkt unsere Social Media Kanäle, verteilt uns Sternchen, Reviews, empfehlt uns weiter an Panthers Fans oder an welche dies noch werden wollen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt und uns einen Euro oder zwei in den Hut werfen wollt, um bestimmte Dinge zu bezahlen, wie Server und Post Production und was es alles noch so gibt, könnt ihr das gerne machen und Patreon-Supporter äh, werden unter patreoncom Pod Keep talking, Da wären wir sehr dankbar. Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Und wir sind nächste Woche wieder dabei mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch. Mit Keep Listening. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.